1: bin ich aufgeregt mit einem neuen Mikrofon. <lacht> neue Situation. Aber du kannst Neues dich so. richtig chillen. Hast du eigentlich eine Hose, neue Hose? Sommer? Nee,
0: die ist super alt. Von Ben. Deshalb. Ah oh, ja passt die mir noch. Okay, ja, cool. Also, liebe Und Grüße.
1: Kali Grün. Und ich habe immer noch eine Hose von dir. Taylor Swift's Ex hat noch ihren Schal. Das ist gerade großes Thema. Ja, ja, Ta das habe ich. ich hab, also, ich
0: versuche mitzukommen bei Geil. diesem Internet. Ich das denk, ich, halt so mit dem Internet. Ich frage mich halt so, hat sie vorher Jake Gyllenhaal Bescheid gesagt? Es geht doch nicht, dass ja, du einfach Ja, bei so ihr sagt. ist
1: halt richtig crazy.
0: Du kannst doch ja nicht einfach so sagen, so, okay, ich, also, ich weiß nicht.
1: <lacht> I'm gonna rock your world. <lacht> <lacht> wahrscheinlich ist es orchestriert, also man, ja, wahrscheinlich, das, ich start, glaube, ähm, alles, also, also
0: auch damals auch schon diese ganze Kanye-Taylor-Sache also nicht das mit dem Award, sondern mm -mm. mit dem Video.
1: Ja genau, mit den Lines und so, nein, die haben dir ja Bescheid gesagt, aber die Frage ist wie und so, blablabla. Anyway, was ich, ich muss <lacht> aber noch eine Hosenfrage stellen, okay. ganz kurz, mhm. und zwar, welche Hose hattest du denn da am Sonntag an bei der ähm, Black Book Fair?
0: Das war meine
1: abend angels Die sah so ganz weiß aus. Ja, die war aber Hellgrau, einfach nur ausgewaschen. Ah ja, die ist ja. einfach ausgewaschen. Okay, ich dachte, du hättest eine hellgraue Jeans an. Und dachte, Wie fandest du das so? Welche ist das? Ja, ich ganz einfach ehrlich, fandest du, du nicht so gut. <lacht> ich, dachte, ich dachte kurz, es wäre deine Schlafanzug.
0: <lacht> es ist auch okay, ich nehme auch Kritik entgegen, was die Looks angeht. Ich,
1: aber warum sollte ich dich dafür kritisieren? <lacht> was habe ich da...
0: Einfach so, damit, mein, damit ich einfach so konstruktives Feedback bekomme. Weil ich, ja, schon, ich habe auch schon von Gianni gehört, dass ich ähm, mir mehr Gedanken machen muss, um das, was ich anziehe, weil ich immer das Gleiche ja wenn anziehe. Wenn du immer die auch. rote
1: Bluse anhattest eine mhm. Zeit lang. Ja, ja. aber. <lacht> ja, wie du dich in so eine Embryo-Haltung <lacht> reingelegt hast. Ja, ähm, Alice und ich haben neue, wie groß, ja, gemütliches Podcast. Wir haben neue Technik und ähm, ich würde jetzt gerne sagen, schickt uns, wie ihr das so findet, aber ich sage, schickt es uns auf keinen Fall, wie ihr das so findet, weil ich will das nicht wissen. Ich will nicht mehr Nachrichten bekommen, wo was äh, zur Technik gesagt wird. Also natürlich kann man immer was verbessern, aber ich will
0: Genau, wir arbeiten stetig dran. Erstmal würde ich mal sagen, weil ich habe das Gefühl, jetzt sind wir schon ja. hinterm Intro, deshalb ja, sage ich mal, mal bin Hallo. ich dran oder bist du dran eigentlich? So. du glaube ich. Herzlich willkommen zu Feuer und Brot. Das ist der Podcast von Maxi und Alice. Wir reden hier über Politik, Politik und Popkultur. <lacht> Polly Pocket. Und richtig. Und dieses Mal mit zwei neuen Mikrofonen, was uns dazu befähigt, nicht mehr so ganz eng nebeneinander zu sitzen, <lacht> weil wir uns nicht mehr ein Mikro teilen, ein Aufnahmegerät. Sondern jetzt haben wir so zwei und so ein geiles Interface, was man nach fast sechs Jahren Podcasten sicher ja auch mal zulegen kann, ne? Es
1: ist wirklich wild. Also das darf eigentlich auch keiner wissen, wie unsere Aufmer Aufnahmesituation bis jetzt immer war. Aber egal. Ich sag wir mal so. Profis. Ja.
0: Es wird immer besser, ja. sagen wir mal so. Das ist jetzt noch nicht unser Top Finales, of the Top. Aber es ist schon mal besser als was wir sonst so haben.
1: Wir haben die Verbesserung der technischen Situation auf dem Schirm und arbeiten stetig daran. Und wir wissen, dass es da in der Vergangenheit die ein oder andere Folge gab, die verbesserungswürdig ist. Wir beide arbeiten ja auch durchaus ab und zu im Audio bis audiovisuellen Bereich und uns ist klar, wenn das nicht so geil klingt. Wir kennen das und ähm, ja, wir arbeiten dran. Mal gucken. Was ich cool finde, ist, dass wir jetzt so chillen können und dass wir ein Mikro in der Hand haben können und ich höre uns wahnsinnig schön laut. Das heißt, es ist auch gleich halbe ASMR für mich.
0: Genau, weil wir haben jetzt nicht nur Mikrofone, wir können auch gleichzeitig uns mit Kopfhörern hören. Das ja. ist auch sehr schön.
1: Aber erstmal, ähm, ja, willkommen zurück in unserer Novemberfolge. Liebe Alice, du bist zurück. Ich freue mich so. Endlich Richtig. sitzen wir wieder zusammen hier. Du warst vier Wochen unterwegs.
0: Ja, sogar länger. Ja, fünfeinhalb Wochen, weil ich ich war den ganzen Oktober in den USA und es war sehr schön. Ich muss sagen, dass ich interessanterweise auch einfach hätte länger bleiben können. Also es ist nicht so als ob ich gedacht hätte, so, jetzt kann ich wieder zurück. Also es ist schon vollkommen okay, ich bin auch gerne wieder hier. Aber es war sehr nötig für mich, mal wegzugehen. Und ich kann es auch nur Leuten empfehlen. Ich weiß, Reisen ist immer noch sehr kompliziert und es ist ein unglaubliches Privileg, dass ich in die USA überhaupt reisen kann oder konnte auch schon im Oktober, weil ich Staatsbürgerin bin. Aber ich glaube, über die letzten zwei Jahre haben wir so ein bisschen vergessen, dass die Praxis des Wegfahrens tatsächlich etwas ist, was wirklich einen großen Unterschied macht. Ich hatte das so ein bisschen vergessen. Und deshalb fühle ich mich so, als ob sich zumindest eine Sache in mir schon ein bisschen entspannt hat. Eine Sache. Nicht alles, aber ein paar Sachen, eine Sache. ich Hätte dich
1: auch so gerne besucht, das weißt du ja. Ich kann das zu 100% verstehen, dass du auch noch hättest länger bleiben können. Und ich durfte ja nicht rein. Ich hätte sogar frei gehabt. Ich hätte es gekonnt. Ich wäre nach New York gekommen. Ich wäre mit dir durch die Straßen gelaufen und hätte geile Sachen gegessen und ähm, nach Timothy Chalamet ausschauen können. Den habe ich leider nicht gesehen. Der war auch gar nicht da. Der war auf der press -Tour, nämlich für <lacht> Dune. So sieht es nämlich aus.
0: Der war auf jeder Plakatwand, aber ich habe ihn jetzt gerade nicht so gesehen. Ist auch
1: egal. Ich hätte auch mich mit allen anderen Menschen zufrieden zufriedengeben. Nein, ich mache natürlich nur Speise. Ich wär, hätte einfach gern New York mit dir mal erlebt.
0: Ich habe einen Darsteller aus Sex and the City gesehen. So nämlich. Noch irgendjemand anderen, weil ich weiß, dass der berühmt ist, aber ich weiß nicht, woher. Und dann habe ich an Halloween, sind so betrunkene... <lacht> Mädels so an mir vorbeigelaufen und meinen We just saw
1: ASAP. <lacht> ich finde auch geil, dass du gerade drei Personen aufgezählt hast und bei der zweiten gesagt hast, dann noch eine andere berühmte Person, wo ich nicht mehr weiß, wer das war. Aber Hauptsache, die Person ist in der Aufzählung vorgekommen. Finde ich fair von dir. Ja, ich habe ja auch, als ich in New York war, bin ich doch mit Jenny Aiko im, im Aufzug gefahren, ah. in meinem Hotel. Und war auch richtig hyped. Aber okay, egal, genau. ich konnte nicht zu dir nach New York, ich bin traurig drüber, aber es ist schön, dass du wieder da bist und ich wünsche dir trotzdem, dass, ja, sobald du magst und möchtest und es sich ergibt, auch wieder reisen wirst, weil ich glaube, dass das eben einem sehr gut tut. Und mhm. trotzdem ist es schön, dass wir zusammen diese Folge jetzt einleiten können. Wir haben nämlich, full disclosure, in dieser Folge eine Gästin. Richtig. Und das Gespräch mit besagter Gästin haben wir schon aufgezeichnet. Stand jetzt, das Gespräch war am 6. November. Genau. Genau, und jetzt sind schon einige Tage ins Land gegangen, ähm, ja, fast um die zehn Tage. Genau, und,
0: heute ähm, haben wir den 16. November genau. und wenn ihr die Folge hört, haben wir noch später.
1: Genau, wahrscheinlich ab dem 22.11. irgendwann. In dieser Folge haben wir meine liebe Freundin und Kollegin Mia Diko zu Gast. Wir haben mit ihr gesprochen über ein Thema, wo ich das Gefühl hatte, das kriegt noch nicht so viel Raum in Deutschland, also auch nicht in der Länge und der Ausführlichkeit. Mia ist nämlich relativ früh im Sommer letzten Jahres an Covid-19 erkrankt und ist auch seitdem noch weiterhin krank. Sie leidet nämlich an Long-Covid. Und wir haben da im Sommer ein paar Mal drüber gesprochen, und ich fand es so krass und so wichtig, das zu wissen, was sie erzählt hat, dass ich dachte, hey, lass uns doch mal mit ihr sprechen und unsere Reichweite auch dafür nutzen, dass möglichst viele Leute davon erfahren, womit gerade so viele Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt zu tun haben. Es es ist
0: auf der einen Seite so, dass man das Gefühl hat, man redet über nichts anderes mehr als über Corona und gleichzeitig gibt es so viele Aspekte, die noch nicht ausführlich besprochen worden sind und die noch in keinster Weise aufgearbeitet sind. Und ich finde auch, genau die Leute, die an Long-Covid leiden, die davon betroffen sind, also man hat das hier und da gehört, aber wir wollten auf jeden Fall, auch nochmal einen Beitrag dazu leisten. Vor allen Dingen, weil mir nicht nur selber betroffen ist, sondern sich auch unglaublich einsetzt dafür, dass die Menschen, die von Long-Covid betroffen sind, mehr Unterstützung bekommen und organisiert auch oder hilft den Betroffenen, sich zu organisieren, was sehr bewundernswert ist. weil Und das werden wir gleich im Gespräch auch noch hören, dass natürlich eine absolute Herausforderung ist, als Personen, die krank sind, selber so viel Kraft da reinzustecken, um für eine Verbesserung ihrer Situation zu kämpfen.
1: Genau, das ist nämlich bitter nötig. Es fehlt momentan an einigem und das war auch schon natürlich in dem Gespräch klar, obwohl natürlich seitdem die Zahlen nochmal so hochgegangen sind, jetzt in der letzten Woche, dass wir in dem Gespräch nicht auf diese, haben wir ja schon angedeutet, nicht auf die aktuelle Situation konkret eingehen, die wir jetzt Stand Mitte, Ende November, wenn ihr diese Folge hört. Haben.
0: Vielleicht hören Leute sie auch erst in einem Jahr oder zwei, also das von stimmt. daher, deshalb sind aktuelle Stände bei uns eh immer relativ. Ähm, generell ist aber eine hörenswerte Folge, vor allen Dingen, weil es immer noch erschreckend viele Fehlinformationen gibt dazu, dass zum Beispiel junge, vermeintlich gesunde Personen sich nicht so viel Sorgen machen müssten um Corona oder um diese Ansteckung und Hört es euch nochmal an, gerade wenn ihr irgendwelche Leute kennt, die skeptisch sind oder Corona auf die leichte Schulter nehmen, dann ist das vielleicht eine Folge, die wir euch ganz besonders ans Herz legen wollen.
1: Genau, viel, viel Spaß.
0: Jetzt viel Spaß beim Hören. Hallo Mia. Hallo. Schön, dass du da bist, schön, dass wir dich zu Gast haben können. Bei unserem
1: humble kleinen Podcast Feuer und Brot. Ja, yes. wir freuen uns, dass wir bei dir sein dürfen. Wir sind heute bei dir zu Hause. Wie geht's dir? Komplexe Frage,
2: <lacht> <lacht> aber sozusagen eine, die uns auch gleich ganz gut ins Thema bringt. Also im Moment geht's mir relativ gut. Ich bin recht stabil. Was nicht heißt, dass ich nicht grundsätzlich ziemlich krank bin. Gleichzeitig heißt es aber auch, ich bin im Moment in der Lage, sowas wie mit euch heute hier zu machen. Also insofern ganz gut trifft es, glaube ich, am besten.
0: Mhm. Ja. ja. Eigentlich ist es ja auch, frage ich mich manchmal, ob man eher fragen sollte, wie geht es dir heute? Weil ja. ist es ist manchmal wahrscheinlich einfacher zu beantworten.
2: Ja, genau. Also wir reden ja gleich über Long Covid. Da ist die Tagesform tatsächlich ziemlich relevant, weil man wenn man so betroffen ist wie ich, ziemlich starke Schwankungen
0: hat, die auch zum Krankheitsbild gehören. Was mich total interessieren würde, ist einfach, du hattest Covid und vielleicht setzen wir da an, wenn es ja. okay ist, für dich ist, Klar. wie das abgelaufen ist.
2: Ich hatte Covid und wusste das ganz lange nicht. Mhm. Ich war aber so schlau, weil ich so sensibilisiert war durch die Medien, dass ich eben nicht rausgegangen bin trotzdem. Also ich habe mich selbst isoliert. Es war im März 2020. Also ich habe mich vermutlich Anfang März angesteckt. Wahrscheinlich sogar, ich konnte es relativ gut rekonstruieren, am 5. März. Und ab dem 15. März wurde ich symptomatisch. Dann war ich erstmal wahnsinnig platt. Also ich habe es vor allem daran gemerkt, dass mein Kreislauf überhaupt nicht mehr mitgemacht hat. Ich war völlig fertig. Ich war schlapp und habe mich überhaupt nicht gut gefühlt. Und ich hatte so einige Gastrointestinale-Beschwerden. Mhm. <lacht> genau. Also ich Magen. Also ich wollte es übersenken. nett umschreiben, aber ja. ich muss ja ganz direkt sagen. Ich hatte ähm, so ein bisschen Durchfall und das hatte ich ziemlich lange. Mhm. Und eine extreme Schwäche ähm, haben mich dann erstmal mal ein Weilchen begleitet. Und da ich aber gelesen hatte, dass auch das Anzeichen einer Covid-Infektion sein könnten, mhm. bin ich einfach direkt zu Hause geblieben, habe alles abgesagt und habe mich selbst isoliert und habe dann versucht, rauszukriegen, was das ist. Da das so lange anhielt, habe ich dann eine Weile gebraucht, bis ich es rausgefunden habe tatsächlich. Und der erste Test, den ich gemacht habe über meine Hausärztin, der war auch negativ. Das heißt, es war sehr irreführend. Ich dachte also auch schon, super, ich habe nicht, cool. Da aber alles andere auch negativ zurückkam, was man so testen kann, eben diesen, in diesem Gastro-Bereich, mhm. war es dann irgendwie immer noch so unsicher für mich. Und ich habe gedacht komisch, ich bleibe vielleicht doch lieber noch weiter zu Hause. Und dann ging das Ganze auch noch mal viel heftiger los. Also jetzt sind wir so auf dem Zeitstrahl bei ungefähr zweieinhalb Wochen. Ich war zweieinhalb Wochen krank, ohne zu wissen, was es ist. Ein Test war negativ. Und dann startete diese Erkrankung sozusagen in Phase 2 mit. Also vor allem dann auch mit so Symptomen im, im Atemwegsbereich und dieser extremen Kurzatmigkeit, ich hatte extremes Herzrasen, also ich hatte einen Ruhepuls von 130 Wahnsinn. und war einfach völlig am Arsch, kann man sagen. Durch dieses extremes Herzrasen bin ich dann ins Krankenhaus, weil ich dachte, okay, hier stimmt was nicht, ich muss jetzt mal kurz gucken, was los ist. Die konnten aber auch nichts für mich tun, weil sie konnten mich nicht ins MRT schicken. Die haben mich also wieder nach Hause entlassen. Ich glaube auch im Hinblick, dass sie dachten, naja, sie ist noch jung und sie mhm. kriegt das schon hin. Mhm. Plus, sie haben auch erst mich gar nicht testen wollen, weil die auch dachten, nee, das ist irgendwie was anderes. Sie hat eine Mandelentzündung und sie hat ein Magen-Darm-Syndrom. Mhm. Also zu dem Zeitpunkt war das alles noch so neu, ja. dass auch im Krankenhaus, du gemerkt hast, die Ärzteschaft war eigentlich total überfordert, auch diagnostisch, als dann... Ungefähr ein guter Monat vorbei war, wurde ich aus der Quarantäne dann entlassen. Es gab nämlich dann auch einen positiven Test mhm. noch. Ähm,
0: jetzt habe ich es ein bisschen falsch rum erzählt, aber genau. Das alleine ist ja schon ungewöhnlich, in der Hinsicht, dass man sagen würde, nach zweieinhalb Wochen, ist es ist eigentlich schon wieder vorbei. Also wenn ich Glück hab, wenn ich genau, einen Verlauf bei, habe. Genau bei
2: milden Verläufen kann das dann eben schon abgeklungen sein. Es gibt ja auch Leute, die sind asymptomatisch. Mhm. Also es gibt diese ganz vielen verschiedenen Verläufe. Meiner war irgendwie haben wir vorhin auch schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Meiner war irgendwas zwischen mild und schwer. Also man wird wahrscheinlich
0: sagen moderat. Man muss ja auch sich das noch mal in Erinnerung rufen, wie das im März 2020 war. Also waren wir noch in der Anfangsphase, kurz vorm Lockdown oder da ging es gerade los und da drehte sich gerade erst die Stimmung von, das ist alles gar nicht so schlimm, hin zu doch, wir müssen es doch ernst nehmen. Mhm. Also dieser Grippevergleich, der mhm. war ja da auch von offizieller Seite ging der noch viel ja. mehr aus. Also eher keine Panikmodus. In dieser Stimmung bist du dann krank geworden mhm. und alle anderen um dich herum waren quasi völlig im Unklaren und, und das hast du auch quasi zu spüren bekommen. Das habe ich sehr zu spüren bekommen und es ist
2: im Prinzip seither schon damals bis heute, oblag es sehr stark mir selbst, mich in dieses Thema reinzuarbeiten. Und das habe ich sozusagen damals dann auch schon getan, weil ich irgendwie gedacht habe, Moment, das ist irgendwie seltsam. Also mir mhm. war relativ schnell klar, dass das kein normaler Magen-Darm-Virus ist. Das war mir auch schon vor meinem ersten negativen Test, klar, weil ich das so noch nie kannte. Also ich habe Magen-Darm-Probleme gehabt in meinem Leben zuhauf und das hatte sich nicht angefühlt wie das, was ich kannte. Es hat sich auch nicht angefühlt wie eine Grippe und das kann man auch nochmal wirklich bekräftigen. Der Grippe-Vergleich ist klar, weil wir halt keinen besseren Vergleich haben, aber er kommt viel zu kurz und er ist, also in meinem Fall auf jeden Fall war das nicht vergleichbar mit irgendwas, was ich vorher hatte. Allein schon, weil ich das Gefühl hatte, es war so ein Wandervirus. Also es war so ein, so ein kleiner Zirkus in meinem Körper, der wirklich jeden Tag ähm, auch andere Symptome ausgespuckt hat. Also mhm. die Symptomvielfalt habe ich bei keiner anderen Infektion, die ich je hatte in meinem Leben erlebt. Und das erklärt sich auch, weil wir, wir dann ja irgendwann rausgefunden haben, dass Covid eben keine Allein nicht respiratorische, also sozusagen Atemwegserkrankung, Atemwegserkrankung ist, sondern eine Multiorganerkrankung. Und ja, das hat, das kann man an meinem Verlauf ganz gut sehen, sozusagen durch die Beteiligung auch von zum Beispiel meinem Herzen. Ich war dann, wie gesagt, kurz im Krankenhaus. Die Ärzte waren total überfordert. Die haben sehr stark darauf geachtet, dass nur Leute aufgenommen werden, die wirklich sehr schwer krank sind. Und das war für mich auch logisch. Deswegen habe ich natürlich keinen Aufstand gemacht, bin also wieder nach Hause, war dann aber ein paar Tage später wieder da, weil sich ja. die Situation noch verschärft hatte und bin dann auch wieder nach Hause geschickt worden. Also im Endeffekt war das relativ krass für mich, weil ich war die ganze Zeit alleine auch in Quarantäne mit diesem Zustand umzugehen. Also mhm. diese Isolation auch für mich war spezifisch echt schwierig, weil ich nicht wusste sozusagen, ab wann ruft man denn jetzt ja. die Feuerwehr? Mhm. Also diese Entscheidung zu fällen, das weiß ich noch, war für mich echt schwierig. Meine Familie hat mich da ein bisschen beraten. Und auch eine Ärztin, die ich angerufen hatte, die dann meinte, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, mach das mal. Weil das ist echt schwierig, wenn man so jung ist und immer hört, nur ältere Patienten mhm. sind sozusagen Gefährdet. Im Nachhinein, wie gesagt, war ich wahrscheinlich nicht so schwer betroffen, dass es hätte so richtig schief gehen können. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass wenn man eine Infektion hat und das Gefühl hat, okay, jetzt geht hier was schief, mhm. dann sollte man nicht
1: lange zögern ja. und es auch tun. Ne? Was ich nur noch mal so von außen über diese Zeit mhm. auch sagen möchte kurz, mhm. ist auch interessant und das wird sich auch so durch die Folge ziehen, dieses Thema mit dieser Verunsicherung. Am Anfang, niemand weiß damit umzugehen, ja. niemand weiß wirklich schon Bescheid und du quasi mhm. in Echtzeit als eine der Ersten, die sich mit in Deutschland mhm. angesteckt hat und dann immer in Echtzeit das miterleben ja. zu müssen als Betroffene, dass Leute noch keine Klarheit haben, dieses alleingelassen werden mhm. und auch selber. Expertin werden müssen oder ein Stück weit über die eigene Krankheit und mhm. ich habe das als Freundin, die mit dir in der Zeit auch öfter mal telefoniert hat, als du eben zu Hause warst, auch schon als wahnsinnig, also ich, mir hat es das imponiert, dass du da eben auch auf dich hören konntest und auf deinen Körper und hartnäckig geblieben bist, weil ich auch gemerkt habe, also sie versuchte halt die ganze Zeit irgendwie eine Diagnose zu kriegen, eine Klarheit und sagte immer, ich habe hier nochmal angerufen, ich habe da nochmal angerufen und die müssen jetzt aber nochmal hier vorbeikommen und es muss mich nochmal jemand testen und ich dachte immer so, wow, ja, also wenn sie das nicht gemacht hat, so ist halt ja. komplett lost auf, auf verlorenem Fuß gewesen. Also ich bin
2: sehr dankbar dafür, dass ich eher jemand bin, der halt dreimal nachfragt und auch wirklich recherchiert und sich auch nicht sofort mit allem zufrieden gibt, was einem so Leute im Vorbeigehen mal so sagen. Das hat auf jeden Fall extrem geholfen und deswegen ist das ja auch jetzt der Grund, warum ich hier sitze, weil ich über das Thema gerne aufklären möchte. Genau. Aber also um diese Akutphase abzuschließen irgendwann wurde es wieder besser etwas und ich wurde auch aus der Quarantäne entlassen wobei man sagen muss das Gesundheitsamt hatte jetzt auch nicht wirklich viel Info geliefert also die mhm. haben mich einmal angerufen und haben gesagt wenn sie dann und dann symptomfrei sind dann reden wir noch mal und dann werden sie aus der Quarantäne entlassen und das war's dann war ich noch eine Woche weiter zu Hause weil ich das Gefühl hatte ich brauche noch ein bisschen Zeit also das war eine heftige Nummer das habe ich schon gemerkt und dann habe ich wieder regulär angefangen zu arbeiten. Und das ging ungefähr ein paar Tage gut. Mhm. Und ich glaube, am Ende der Woche sozusagen, die ich gearbeitet hatte, kamen Symptome plötzlich wieder in einer Heftigkeit, die mich hat erschrecken lassen. Also ich kannte das von anderen Erkrankungen, dass man, wenn man eine Erkältung so ein bisschen verschleppt hat, dann immer noch mal so ein bisschen rumhüstelt. Aber was da passierte, war wirklich ganz anders. Es kamen sehr viele Symptome der Akutphase einfach in Reinkultur wieder. Mhm. Und ab dem Moment habe ich mich natürlich sofort extrem erschreckt, habe sofort einen Test wieder gemacht, mhm. bin sofort wieder in Isolation gegangen, weil ich natürlich dachte, um Gottes Willen. Ich habe es einfach noch mal, Ich habe es vielleicht mhm. immer noch. Ich immer könnte noch. Leute immer noch infizieren. Also das mhm. war eigentlich ehrlich gesagt meine größte Angst, dass ich quasi immer noch infektiös hätte Klar. sein können. Dieses Spiel... Passierte dann im Prinzip mehrfach. Ich war dann immer relativ schwach auch und ähm, brauchte mehrere Tage, um mich zu erholen. Hatte immer wieder so diese Symptome und mit leichten
0: Besserungen immer wieder danach. Jetzt haben wir ähm, Ende April, Anfang Mai haben wir jetzt schon. Ende April, Anfang mhm. Mai. Du, du galtest quasi, sag ich mal, laut Gesundheitsamt als Genesen. Als genesen. Ja, gelte ich immer noch.
1: Genau, es By the, the way. way. Das heißt, es sind ja die für Kranken ich, genesen, in, in
0: Anführungsstrichen. Also weil da ist ja dann noch mal weniger Guidance in der Hinsicht, weil dann fällst du ja auch aus der Supervision des äh, Gesundheitsamtes raus wieder. Ja. Ne? Ich fiel raus aus aller, aus allen Kategorien eigentlich, genau. Wie ging es dann weiter?
2: Naja, es ging insofern weiter, als dass ich natürlich gemerkt habe, also was ich ganz, ganz doll gespürt habe, ist, dass ich überhaupt nicht mehr fit bin und dass ich immer noch sehr kurzatmig bin und dass ich kaum Luft bekomme. Das habe ich sehr, sehr früh gemerkt und dass mein Herz immer noch so mhm. super schnell schlägt. Und. Das hat mich natürlich veranlasst zu denken, naja, wenn man solche Sachen hat, dann geht man mal zum Arzt und man geht im Zweifel auch theoretisch gleich mal zum Facharzt, ähm, weil meine Hausärztin war so ein bisschen so, ich bin raus, Fragezeichen, ich weiß nicht genau, was ich hier soll gerade, die dachte glaube ich auch, dass ich eher so psychosomatische Beschwerden habe und auch das war relativ klassisch, wie wir mhm. vielleicht später noch hören werden. Und also psychosomatisch, dass man ja. quasi denkt, das ist der Stress. Sie hatte den Verdacht, dass ich mit den Erfahrungen aus der Akutphase erstmal nicht gut umgehen konnte und dass ich mhm. jetzt sozusagen so hypochondrisch, paranoid mhm. irgendwelche Ängste damit verbinde und deswegen jetzt so mir Symptome in Anführungsstrichen einbilde. Genau. Ich glaube, das könnte man jetzt... Wie so ein negativer Placebo. Genau, quasi. Auch gedacht. Verunsichert einen natürlich ja. auch selber theoretisch, weil man natürlich auf so einen Arzt oder eine Ärztin auch hört, im ja. Zweifel. Ne? Das ist ja auch eine Respektsperson und auch jemand, wo man denkt, der hat eine gewisse, oder sie hat eine gewisse Expertise. Und ich habe aber schnell gedacht, nee, ich weiß, mhm. dass ich hier nicht hypochondrisch bin. Ich konnte das so genau in meinem Körper spüren und auch mit Dingen verbinden, wie zum Beispiel Anstrengung. Mhm. Und Stress und allem, aber ich habe sofort gemerkt, dass es irgendwie physisch und es hatte keine Korrelation mit, oh, mir ging es gerade psychisch nicht so mhm. gut, sondern eher mit ich habe mich belastet, ich habe gearbeitet, ähm, ich habe irgendwas gemacht. Mir ging es zu der Zeit sogar eigentlich psychisch sehr gut, denn ich war frisch verliebt. Mm. Also Ich war eigentlich eher so auf so einem positiven, yes, die Erkrankung ist vorbei und mm. jetzt kann ich wieder mein Leben normal ja. leben und ja. war eigentlich total motiviert. Deswegen bin ich dann sehr schnell zum Facharzt, also bin zum Kardiologen und zum Pulmologen, also zum Lungenarzt und zum ja, Herzdoktor sozusagen oder Doktorin. Und dann war ich dort und die waren aber auch komplett damit überfordert, weil die natürlich, für die war das auch komplett neu und mhm. ähm, die haben dann erstmal so grob organisch geguckt und erstmal nicht so richtig viel gefunden, haben aber auch jetzt keine bildgebenden Verfahren oder so direkt angeordnet oder so. Deswegen war ich da erstmal auch verunsichert, weil das dann hieß, sozusagen, also organisch ist da nichts. Mhm. Es gab so eine Diffusionsstörung oder so, nennt man das ist auch sehr klassisch. Das haben viele Post-Covid aber auch das war so ein bisschen so, ja, nehmen Sie mal dieses Spray und das wird schon wieder. Mhm. Und das war natürlich eine Enttäuschung, weil ich eigentlich schon den Verdacht hatte, nee, das ist irgendwie eine krassere Nummer, aber dann ist eben genau dieser Moment, dass du dich da total verunsichert fühlst und das bringt uns nachher noch mal zu so einem Thema. Das ist, glaube ich, auch dieses Verhältnis oft, dass da sitzt ein männlicher Arzt und du bist eine Frau. Mhm. Und Frauen gelten ja ganz gerne dann auch als hypochondrisch oder hysterisch. Und mhm. ich glaube, dass das eben oft auch genau der Punkt ist. Jetzt bin ich aber als Frau eine ziemlich, ja, wie soll ich sagen, also jemand, der sich da nicht so leicht verunsichern lässt, mhm. weil er, sie einfach sagt, Moment mal, ich habe ein Recht auf eine vernünftige Behandlung. Mhm und habe dann einfach angefangen zu recherchieren und habe dann auch eine Selbsthilfegruppe gefunden. Du hast gesucht
1: nach Post-Covid betroffenen, habe noch Symptome. Richtig. Wusstest du in der in der hast du da schon was gehört von Chronic Fatigue Syndrom oder Ja, ich in die ich erinnere
2: mich nicht ganz genau, wie der zeitliche Ablauf so war, aber ich habe glaube ich, geguckt, gibt es postvirale Erkrankungen? Also kann man nach Viren eigentlich noch länger Folgeschäden haben? Und bin dann auch auf Chronic Fatigue, also ME-CFS gestoßen und auf andere Sachen. Und dann bin ich in diese Gruppe eingetreten. Da waren wir echt noch echt ganz wenig Leute. Also es waren wirklich vielleicht 50 oder ein paar Hundert. Ich weiß nicht, wie viel wir damals waren, aber sehr, sehr wenig habe dann andere Betroffene gefunden, die so deckungsgleich geschildert haben, was mit mir passiert ist, dass ich dachte, okay, mhm. da ist ein Indiz. Weil es können sich jetzt nicht so viele Leute einbilden, dass das so ist. Und dann wuchs diese Gruppe innerhalb von wenigen Wochen und Monaten so rasant. Mhm.
0: Von was für einer Zahl
2: sprechen wir da? Die ist jetzt, wir sind sehr restriktiv mit der Aufnahme. Wir passen mhm. sehr gut auf, wer da reinkommt, weil wir einfach ein gutes Klima wollen. Okay. Aber mhm. wir haben jetzt ungefähr 5000 Mitglieder. Mhm. Wir lehnen viele Leute ab, die unsere Fragen nicht beantworten, von denen wir natürlich nie wissen können, ob sie nicht auch doch betroffen sind. Wir schreiben denen zwar allen einzeln nochmal so, hey, du kannst dich nochmal bewerben, aber bitte beantworte diese Fragen. Also es ist eine, eine Gruppe auch auf Social Media. Genau, es ist eine Facebook-Selbsthilfegruppe. Und ähm, da ist sozusagen das, das Thema, dass, dass du erstmal reinkommen musst. Wir haben eine harte Tür, weil wir sagen, wir wollen wirklich auch Leute aus sieben die nicht betroffen sind mhm. oder die nur, die nur mal so ein bisschen ein bisschen, voyeuristisch wollen. bisschen mitlesen ja.
1: wollen vielleicht. Oder genau.
2: Also ja. wir nehmen nicht nur Betroffene, wir nehmen auch pflegende Angehörige mhm. und nahestehende Angehörige auf, weil wir sagen, auch die müssen ja mit diesen Folgen umgehen und auch die müssen wissen, womit sie zu tun haben. Und Es gibt auch Leute, die sind so schwer betroffen, dass die sich gar nicht selber mhm. um, um diese ganzen Prozesse kümmern können. Ja. Deswegen nehmen wir die auch auf. In der Gruppe ging das relativ schnell nach oben. Wir sehen, dass diese Zahl weiter wächst. Es gibt immer wieder natürlich nach diesen Wellen auch wirklich viele Beitritte. Mhm. Und dann gibt es im Sommer immer so eine Phase, die so ein bisschen milder ist. Aber ich, ich, ich gehe davon aus, dass wir jetzt in den nächsten Monaten schon wieder wirklich viele neue Mitglieder bekommen werden. Mhm. Leider. Also es ist ehrlich gesagt mhm. der Club, in dem ich am ungernsten bin und, und so auch niemanden aufnehmen. eigentlich da sehen will.
0: Hi, hier unterbricht Alice mit einer kurzen Faktenzusammenfassung zum Thema Long-Covid, sofern mir das gerade möglich ist, weil ganz durchdrungen hat man das alles noch nicht. Also, wenn Menschen über langwierige Krankheiten reden, die durch Covid ausgelöst wurden, dann fallen meistens unterschiedliche Begriffe, sowas wie Post-Covid und Long-Covid. Und im Netz findet man da unterschiedliche Definitionen, aber damit sind meist Krankheiten oder Symptome gemeint, die länger als zwölf Wochen nach der Ansteckung anhalten. Und diese Menschen, die davon betroffen sind, gelten statistisch als genesen, sind aber weiterhin krank. Und das können Erkrankungen von Herz, Niere, Leber, Lunge, Psyche, aber auch Erkrankungen des Nerven- und Immunsystems sein. Und von solchen Post-Covid-Erkrankungen sind ungefähr 10 Prozent aller Menschen betroffen, die Corona hatten. Und in Deutschland bedeutet das also um die 400.000 Menschen und das ist noch konservativ geschätzt. Eine der häufigsten Long-Covid-Krankheitsbilder ist CFS, also Chronic Fatigue-Syndrom oder auch ME-CFS genannt. Das ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. Man geht davon aus, dass sich in dem Fall von ME-CFS das Immunsystem nach einer Corona-Infektion nicht regeneriert hat. Nicht alle Menschen, die unter MECFS leiden, hatten vorher Corona. Diese Krankheiten gab es nämlich auch schon vorher, auch im Zusammenhang mit anderen SARS-Viren. Aber die Zahl der mecfs erkrankten ist seit der Pandemie natürlich rasant gestiegen und steigt weiterhin, denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. Und wenn Leute nach Corona diese Fatigue-Anzeichen haben, dann spricht man auch von Post-Covid-Fatigue. So, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt irgendwie so Chronic Fatigue Syndrom so ein bisschen so hier reingeslippt, mhm. aber mhm. wann war das dass das genau irgendwie klar ist, dass das ein dass das deine Diagnose ist Post Covid. Ich war jetzt in dem Zustand noch ziemlich verwirrt, wusste nicht, was mhm. los
2: ist, aber habe dann auch in der Gruppe mitbekommen, es gibt da die Charité Fatigue Ambulanz in Berlin, glücklicherweise in der Nähe meines Wohnortes sozusagen mhm. und ähm, habe dann relativ früh Kontakt aufgenommen zu Professor Scheibenbogen. Professor Scheibenbogen ist die Expertin für Fatigue oder für CFS, ME, CFS in Deutschland und für postvirale Erkrankungen letztlich. Immunologin. Und die wollte mich aber erstmal gar nicht sehen. Nicht, weil sie böse ist, sondern weil das Kriterium, wann man sich dafür qualifiziert, in diese Ambulanz zu gehen, Lag, glaube ich, damals bei mindestens drei Monaten nach Infektion. Die offizielle Diagnose in Deutschland läuft meines Erachtens so. Ich muss immer sagen: Disclaimer, ich bin keine Medizinerin und ich bin kognitiv mhm. eingeschränkt. Vielleicht mache ich Fehler. Aber meines Erachtens ist die Diagnose für MECFS erst nach sechs Monaten zu stellen. Also, mhm. du musst diese Fatigue-Symptome mindestens sechs Monate haben. Dafür gibt es Diagnosekriterien. Die kann man sich auch, wenn man Arzt oder Ärztin ist, auch auf der Charité-Fatigue-Seite holen. Es ist nämlich sehr wichtig, um CFS und me -CFS ranken viele Missverständnisse. Also es ist eine Krankheit, die komplett missverstanden wird und die auch sehr unbekannt ist leider. Mhm. Obwohl sie sehr viel häufiger vorkommt, als die Menschen denken, Also die ist eben keine seltene Krankheit in Zahlen, sondern betrifft quasi ziemlich viele Menschen. Und diese Unterscheidung in diesen Begrifflichkeiten ist tatsächlich, wie du sagst, Alice, noch sehr schwierig. Ich würde mal jetzt sagen, für, für diesen Beitrag können wir uns vielleicht einfach darauf einigen, also nur für diesen Beitrag jetzt, dass wir bei Long-Covid über Spätfolgen reden, die mindestens vier Wochen anhalten und dann vielleicht auch sogar erst nach drei Monaten, also danach noch bleiben, weil ja. was sich zeigt, ist, dass bei den schwerer betroffenen Patienten wie bei mir zum Beispiel, das ist sozusagen eine leider bisher endlose Geschichte. Also es gibt gar nicht unbedingt so viel Daten dazu, dass das dann nach einem halben Jahr auf jeden Fall vorbei ist, mhm. sondern bei manchen schleicht es sich so ein bisschen aus oder wird milder. Aber die Leute, die schon relativ lange betroffen sind, bleiben meistens auch ziemlich lange betroffen. Mhm. Also in Zahlen kann man das beobachten, dass eben die Leute, die es ein halbes Jahr haben, dann auch gerne ein Jahr haben und ongoing mhm. sozusagen.
1: Können wir schon, wie du bei Frau Scheibenbogen reingekommen bist, ist das dann quasi schon der nächste Schritt oder haben wir was überschritten?
2: Nee, ich bin dann da reingekommen und Scheibenbogen war ganz überrascht. Was? Ich hatte dann immer die drei Monate voll und habe dann gesagt, so jetzt aber hier bitte. Mhm. Und Scheibenbogen war ganz überrascht, weil ich damals schon die Kriterien für MECFS erfüllt habe. Und sie hatte die Hoffnung, glaube ich, dass so Fälle wie ich eher nicht auftreten und war dann, glaube ich. Ja, ich meine, Hoffnungsruh war sie natürlich nicht, weil ihr Ziel ist es natürlich immer, Patienten nicht zu sehen. Mhm, also genauso klar. wie ich sie nicht in der Gruppe mhm. haben möchte, möchte Professor Scheibenbogen keine mhm. Patienten, weil die, die Erkrankung so fies ist. Und dazu kann man jetzt vielleicht noch mal ein bisschen was sagen. Ja. Also Long-Covid, dieser sozusagen Verlauf, dass du Spätfolgen entwickeln kannst nach der Infektion. Da gibt es erstmal die Gruppe, die... Schwer betroffen, war schon in der Akutphase und die dann im Krankenhaus lag, vielleicht intensiv und die dann auch häufig schwere Organschäden haben oder Organschäden, die dann ausheilen können. Auch die sind häufig von Fatigue betroffen, mhm. aber diese chronische Fatigue im Sinne eines MECFS ist eben noch mal was anderes. Das Kardinalsymptom von MECFS ist letztlich. Post-exertional Malaise, auch kurz genannt PEM. Mhm. Post-exertion heißt sozusagen nach Beanspruchung oder nach ähm, Na, Belastung, ja, ja, genau, genau. Du hattest, nach das Belastung, auch beschrieben,
1: ne? dass nach der ersten Arbeitswoche quasi genau. dich wieder angestrengt hast und und das ist ja. genau
2: das, also eigentlich das, was am zuverlässigsten auch hilft, das zu diagnostizieren. Also Menschen strengen sich an, das kann im Zweifel was ganz simples sein. Das muss gar nicht jetzt sein. Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet, sondern es kann sowas sein wie ich habe halt versucht, in den dritten Stock zu gehen oder ich habe versucht, irgendwas zu tun. Das mhm. hängt halt sehr stark davon ab, wie schwer du betroffen bist. Und dann verschlechtert sich alles. Und das Gemeine ist oft ein bisschen zeitverzögert. Das mhm. also ist nicht so, oh, ich habe gerade was Anstrengendes gemacht und jetzt geht es mir schlecht, sondern ich habe möglicherweise gestern oder sogar vorgestern was gemacht, mhm. was irgendwie zu anstrengend war und habe dann einen sogenannten Crash. Also es geht einem dann, in relativ kurzer Zeit sehr schlecht. Und diese Symptome können dann Tage und sogar Wochen andauern. Das ist mir auch passiert hm. sozusagen. Da, zu dem Zeitpunkt wusste ich aber überhaupt nicht, was das ist. Und ich konnte auch oft den Zusammenhänge nicht klar machen. Also dass sozusagen meine Fahrradtour von gestern, die ich versucht habe zu machen, was mit zwei Tagen später, jetzt habe ich wieder irgendwie alle Symptome zu tun haben kann, das ist, wird einem überhaupt nicht klar, das
0: verstehen? wenn man für
2: das ja. Thema nicht sensibilisiert ist. Genau. Und
0: dann noch in diesem, mit diesem Zusatz, dass Leute hier sagen, es ist psychosomatisch. Ja. Also dass es halt ja auch in irgendeiner Form, also ich kann mir nur vorstellen, dass man einfach irgendwie dann nochmal mehr denkt, ah, vielleicht muss ich mich einfach nur zusammenreißen. So also, vielleicht stelle ich mich ein bisschen an oder ich muss irgendwie... Einfach mal ein bisschen klarkommen, sozusagen in einem, sehr salopp gesagt, mhm. dass das ja auch so ein bisschen das Signal ist, was du so ein bisschen bekommen hast. Das
2: ist das Signal, was jeder, der sozusagen von chronischer Fatigue, äh, CFS betroffen ist. Die meisten Ärzte sind mit dem Krankheitsbild nicht vertraut und auch in Rehabilitationseinrichtungen mhm. ähm, wird eigentlich bis heute sehr häufig es scheint sich langsam ein bisschen ein Wandel zu ergeben aber ich sage wirklich noch langsam ähm, wird eigentlich immer versucht über Aktivierung also über mhm. Sport und ähm, sozusagen mehr wieder Aktion den Patienten wieder sozusagen zu bessern mhm. und das ist in diesem Fall total kontraproduktiv und sogar wirklich also schädlich, schädlich. ja also ich habe das Gott sei Dank nicht so sehr versucht, weil ich eben sehr viel mehr bei meinem Körper war und auch mir selber mehr vertraut habe. Ich habe zum Beispiel bis heute kein Belastungs-EKG machen lassen, mhm. weil ich einfach gesagt habe, nee, ich brauche kein Belastungs-EKG machen, wenn ich weiß, dass ich schon bei einem Stockwerk so außer Atem bin, dass ich fast in Ohnmacht falle. Warum soll ich das mhm. machen? Wofür sozusagen? Und da mhm. habe ich mich immer sehr stark verteidigt. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass ich eben auch, glaube ich, wirklich das Selbstbewusstsein habe, mhm irgendwo auch Stopp zu sagen und mich dagegen zu wehren. Und meine Angst ist natürlich
0: sehr stark und auch berechtigt, dass viele PatientInnen das nicht tun. Hm. Ja, also und ich glaube, ich hätte das in deiner Situation das nicht gemacht. Wenn ich einfach mich in deine Lage versetze, dann glaube ich, wäre ich schnell so gewesen, ich muss mich einfach nur ein bisschen mehr zusammenreißen und dann geht das schon oder so.
1: Was ich auch noch total krass finde in dieser ganzen Geschichte, was mich, als ich, Immer wieder zwischendurch haben wir ja mal gesprochen und es hat dann auch lange gedauert, bis ich dich mal draußen im Garten mhm. irgendwo mal treffen konnte. Ja, da, diese Fülle an unterschiedlichen Symptomen, also wenn man sich mal so ein bisschen anguckt, was äh, Frau Dr. Scheibenbogen auch so erzählt, von der gibt es verschiedene Vorträge mhm. und Beiträge, ähm, das ist sehr eindeutig, wie sie eben schildert, was für viele, viele, viele unterschiedliche Symptome es gibt. Mhm. Und das, was Alice gerade beschrieben hat, ne, dieses... Man weiß gar nicht richtig, wie soll man da irgendwie selber ähm, eine Klarheit kriegen. Das wird ja noch mehr verstärkt, wenn mhm. Leute einfach auch also zum Teil ganz deckungsgleiche Symptome haben, ja. aber es auch einfach wahnsinnig unterschiedliche Dinge gibt. Ne? Also du süßes dieses Herzrasen, kognitive Einschränkungen, aber es kann ja auch mh, die, die Sehkraft beeinträchtigen oder der Nächste hat ganz schlimme Kopfschmerzen oder was auch immer. Mhm. Also eine Fatigue. Da denkt man natürlich an Schlappheit, an Müdigkeit, aber es ist einfach sehr, sehr ja, unterschiedlich, was du mir auch erzählt hast, ne? wie zum Beispiel Wärme sich auswirkt oder was auch immer. Also es gibt so viele ja. unterschiedliche Faktoren und das macht es einfach wahnsinnig kompliziert. Ne?
2: Ja, es ist hochkomplex und ich glaube, ich bin der Sache auch noch gar nicht gut auf der Spur jetzt in dem, wie ich darüber berichte, mhm. nämlich Post-Covid, Long-Covid, wie auch immer wir es nennen wollen, können eben Folgeschäden organischer Natur sein, das haben wir schon gesagt. Dann können es Sachen sein wie bei mir, das sind neuroimmunologische Spätfolgen, die man dann vielleicht auch schon in so Syndrome gliedern kann. Ich habe zum Beispiel eben me /CFS und eine Dysautonomie namens POTS. Mhm. Und diese autonomen Manifestationen, also die autonomen Folgen, die es gibt, autonom heißt autonomes Nervensystem, das ist das Nervensystem, das für die Steuerung von vielen unbewussten Körperfunktionen mhm. zuständig ist. Wenn da eine Dysregulation, also wow. eine Störung vorliegt, dann hat das auch einen Rattenschwanz im Endeffekt von möglichen mhm. Symptomen. In meinem Fall ist das vor allem Tachykardie im Stehen, heißt Herzrasen, sobald ich stehe. Und damit einhergehend dann eine Kurzatmigkeit. Also es ist so ähnlich wie Covid am Ende mhm. nochmal in klein. Pots wirkt sich auf so viele Organsysteme aus, weil wenn sozusagen die Sauerstoffversorgung des Gehirns und der Organe nicht richtig funktionieren, das ist letztlich auch nochmal so ein Überthema von Long-Covid, aber es es überlappt sich halt total viel. Mhm. Pots macht allein schon echt ziemlich viel spektakuläre Schwierigkeiten und ist auch eine dieser Krankheitsbilder, die signifikant schlecht diagnostiziert werden, oft fehldiagnostiziert werden, als Angststörung oder Panikstörung. Betreffen ungefähr, ich glaube, 80 Prozent mindestens sind Frauen. Ah, ähm, ja. mhm. Und MECFS, eine verwandte Krankheit oder ein verwandtes Krankheitsbild, auch das hat unglaublich verschiedene Auswirkungen. Also zum Beispiel sowas wie eine ähm, Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen. Also wenn du im Crash bist, dann willst du eigentlich gar nichts mehr hören und sehen. Da willst du in absoluter Stille nur noch vor, vor dich hin vegetieren. Ich kann das Gefühl nur beschreiben, als, als wäre in mir drin ein riesen Bienenschwarm, also deswegen dieses Wort Müdigkeit ist so, mhm. ist so falsch, weil ich bin überhaupt nicht müde, ich bin wahnsinnig erschöpft, ich habe keine Energie, aber in mir drin tobt wie so ein Sturm und es ist wie so ein Kampf. Also es ist total mhm. krass, dieses Gefühl kann ich mit nichts anderem vergleichen. Und es ist auch überhaupt nicht vergleichbar mit einer Panikattacke. Ah, also mm. ich kann jetzt hier full disclosure sagen, ich hatte in meinem Leben schon eine Panikattacke. Ich weiß also, wie mm. sich das anfühlt. Mm. Es ist überhaupt nicht dasselbe. Es gibt überlappende Symptome. Mm. Dein Herz kann rasen. Und du bist vielleicht auch verwirrt oder nicht in einem klaren Zustand. Aber das ist ein Zustand, der kann richtig lange anhalten. Und eine Panikattacke ist im Zweifel sehr heftig und kurz. Du kannst auch immer wieder natürlich so Wellen haben als depressiver Mensch sicherlich. Aber das ist sozusagen auch das Kernproblem. Das abzugrenzen gegen psychische Krankheiten ist auf den ersten Blick nicht so leicht. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass bei MECFS eine Sache sich doch sehr stark unterscheidet. Und zwar Menschen, die zum Beispiel Depression oder Burnout haben denen tut Aktivierung im Allgemeinen sehr gut. Die fühlen sich danach meistens besser. Mhm. Die profitieren von Aktivierung, die profitieren davon, mal wieder in Gang zu kommen. Auch wenn ich nicht jetzt sagen will, Dass ihr das müsst das allen Leuten das ist. immer nur raten. Mhm. Das ist nämlich gar nicht so schön, wenn man Depressionen hat und immer hört, so, du musst einfach mal wieder ja, Spaß machen. Genau. Blut essen. Aber <lacht> Patienten scheinen davon viel mehr zu profitieren, sich zu aktivieren, auch sozusagen wahrscheinlich ihren Körper mal zu spüren, diese ganzen Themen. Ja. Während ähm, Patienten mit MECFS das eben eher schadet. Und zwar so, dass sie sich danach verschlechtern. Und das mm. ist eigentlich auch sozusagen das signifikanteste Kriterium, um das abzugrenzen. Mm -hmm. Es gibt noch ein paar weitere, da kann man sich auch wirklich noch mal genauer informieren. Wir können sowas auch mal verlinken. Genau, packen ähm, wir in die Shownotes die Seiten. Die nur das macht es mega schwer für ÄrztInnen, das abzugrenzen und wenn du dich noch nicht so tief da rein gelesen hast, dann ist das erstmal total überfordernd. Mhm.
0: Für mich hört sich das aber auch so an, was gerade der große Unterschied ist, mhm. ist, dass das eine äh, psychische Diagnose ist und mhm. das andere aber vor allen Dingen eine physische Diagnose ist. Absolut. Wenn du sagst, das betrifft dein Nervensystem und so weiter. Also, mhm. weil das ist jetzt auch meine Frage, ist CFS oder Long-Covid, gibt es da auch psychische Diagnosen in der Hinsicht.
2: Mit Sicherheit. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich überfragt, mhm. inwiefern da die Prävalenz ist. Also was, wie häufig, wo auftritt. Ähm, es gibt einen Haufen Psychodiagnosen nach mhm. Covid. Und das will ich auch gar nicht kleinreden. Ich glaube, man kann auch nur in Anführungsstrichen psychologische Spätfolgen haben. Mhm. Ich glaube trotzdem dass ziemlich viele Patienten, die mit psychologischen Diagnosen nach Hause gehen von Ärzten, eigentlich physische ja. Spätfolgen mhm. haben. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass das andere nicht auch auftritt und nicht vielleicht auch in großer Zahl. Ich glaube aber trotzdem, dass Oder was heißt, ich glaube, ich sehe es halt in der mhm. Gruppe. Wir haben das vorhin noch nicht so ganz klar gemacht. Vielleicht diese Gruppe, in der ich gelandet bin, da bin ich sehr schnell Admin geworden. Mhm. Also Auf Facebook gibt es dann so Leute, die das administrieren. Und habe dann auch angefangen, mich damit so ein bisschen mehr zu beschäftigen, auch inhaltlich und bis hin sozusagen zu einem, jetzt so eine Art Aktivismus. Ich glaube aber sozusagen, was ich sehr schnell gesehen habe bei anderen Patienten, ist, denen ging es im Prinzip genau wie mir. Die haben erstmal so sehr viel Ratlosigkeit bekommen. Denen wurde halt sehr oft gesagt, ihr bildet euch das ein, mhm. ihr müsst nur mal wieder Sport machen. Also dieser Klassiker, woraufhin das natürlich selten irgendeine gute Konsequenz mhm. hatte, im Gegenteil. Und die Gefahr dieser Psychologisierung oder Psychomatisierung ist halt super hoch. Und Deswegen glaube ich, ist die Statistik im Moment, die wir haben, so offizielle Statistiken von zum Beispiel Krankenkassen, auch mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil ich denke, es werden sehr viele Leute als psychisch eingestuft, hm. die eigentlich in dieser in dieser physiologischen Ecke landen sollten. Dazu
1: habe ich mal eine ganz äh, platte Frage an euch, weil jetzt ist doch auch mal so die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, es sind auch viele mehrheitlich Frauen von dieser Krankheit betroffen, es sind auch viele junge, verhältnismäßig junge Frauen betroffen, auch in unserem Alter. Wenn ich mir jetzt vorstelle, das, das wird ja auch so beschrieben, ne? in, in den Definitionen sind sehr häufig, Long-Covid trifft häufig Frauen, die in Pflegeberufen oder körpernahen Berufen ähm, tätig sind, also zum Beispiel auch als Erzieherinnen mhm. oder so. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du und ich, wir sind selbstständig, wir sind da in gewisser Hinsicht privilegiert, wir können ja. uns unsere Arbeitszeiten zum Teil selbst gestalten, nicht immer und sicherlich hast du da auch viele Einbußen gehabt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Erzieherin, Erzieherin in einer Kita arbeite, dann kann ich streckenweise wahrscheinlich meinen Beruf nicht mehr ausüben, weil wenn wir jetzt darüber reden, dass ne, ich zum Beispiel ein Kind nicht mehr heben kann über länger, dann habe ich natürlich ein Problem oder auch als Friseurin oder was auch Klar. immer. Ne? Und dann ist für mich natürlich auch die Frage, um zurückzukommen auf dieses ähm, Thema mit den psychischen Erkrankungen oder Diagnosen, dann ist es doch auch relativ wahrscheinlich, dass jemand, der vielleicht komplett seine Arbeit nicht mehr ausüben kann und in Existenznöte gerät, dann vielleicht auch eine Depression oder eine Angststörung noch ja. als Resultat ja. entwickelt. Ne? Also ähm, Arbeitsunfähigkeit mhm. als junge Person, die Frage, das sind alles wahrscheinlich unfassbar viele Themen, die man alle heute gar nicht besprechen kann, aber bekomme ich eine Versicherung? Wer zahlt für mich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was ist los? Wer kommt ja. für mich auf? Wie kriege ich das überhaupt belegt? Was ja. ist mit den Leuten die das gar nicht belegen können, dass sie diese Krankheit haben. Also das sind ja wahnsinnig, wahnsinnig viele Probleme. Absolut.
2: Und das habe ich in der Gruppe sehr schnell gesehen, dass diese Probleme uns alle betreffen. Mhm. Der Hauptteil der Betroffenen stammt auch gerne mal aus Berufen, die nicht besonders gut bezahlt mhm. sind, die auch sehr anstrengend sind physisch oder psychisch. Die können zu großen Teilen nicht zurückkehren in den Job. Und das ist auch für mich, wenn man so ein bisschen runterbrechen will, was das was das Drama jetzt ist mit Long-Covid, auch politisch ist, das sind die Menschen, die uns schon seit jetzt fast zwei Jahren durch die Pandemie bringen. Ja. Mhm. Die Erkrankten selbst werden Opfer dieser Pandemie und werden dann auch noch völlig vernachlässigt.
0: Weil da können wir ja mal jetzt drauf eingehen, wir haben jetzt sehr viel über die gesundheitlichen Folgen geredet, aber es gibt, wie du ja schon eingeleitet hast, eine Reihe von sozialen Folgen. Ja. Und wenn ich mich an die politischen Entscheidungen erinnere, wem wird geholfen? Dann war das mhm. vor allen Dingen, waren die Leute im Fokus, die quasi wirtschaftlich betroffen sein werden, die aber jetzt gar nicht gesundheitlich betroffen waren. Also was für eine Unterstützung bekomme ich nicht, weil ich meinen Laden schließen muss wegen Lockdown, sondern mhm. weil ich langfristige Folgen habe. Gab es da politische
1: Unterstützung oder gab es da in irgendeiner Form Hilfsangebote? Und da möchte ich nur kurz einhaken. Ich möchte das direkt auch weiterführen. Das ist auch interessant, weil man könnte jetzt sagen ja, das hat ja keiner gewusst, dass es Long-Covid geben würde oder auf welche Art oder wie viele Betroffene. Aber das stimmt ja auch so nicht, weil Covid-19 ist jetzt nicht die erste... Virale Erkrankungen, die vielleicht solche Folgen hat oder ne, wo man einfach, wie gehen wir generell, genau, wie gehen wir generell, gibt es nur, wie, wie steht es ja. da um die Forschung und so weiter, so oder, ja. Das sind alles gute
2: Fragen. Es ähm, war, also postvirale Erkrankungen gibt es schon, seit es Viren gibt und die Forschung dazu ist quasi non-existent. Die Betroffenen sind 75 bis 80 Prozent Frauen und dann... Ich meine, ich habe mich viel mit feministischen Themen in den letzten Jahren beschäftigt und mir wurde dann so ein bisschen klar, da muss es irgendwie einen Grund geben, warum das zusammenhängt. Also es ist, da scheint irgendwas zu korrelieren und es ist auch sehr gut zu beobachten, dass zum Beispiel die meisten ForscherInnen weiblich sind zu den mhm. Themen. Aus anderen sozusagen medizinischen Bereichen weiß man einfach, dass... Krankheiten, die Frauen betreffen, eben oft marginalisiert werden, ja. dass Frauen in der Medizin an sich oft Hürden haben, die extrem hoch sind. Stichwort das heißt.
1: Endometriose. Wir sind alle damit groß geworden, wer seine Tage hat und ich Tageschmerz hat, der stellt sich nur an und ist gar nicht schlimm. Genau, und es gibt und richtig viele, so
2: Es gibt so Untersuchungen, sogar, die finde ich ziemlich extrem, dass Frauen, die Schmerzen haben, einfach viel seltener Schmerzmittel verschrieben bekommen. Und, und, und. Also das ist ein Rattenschwanz. Noch mal ne?
1: schlimmer bei äh, Frauen of Color. Ja, ne? genau. Also Das Marius geht dann weiter. Ne? Intersektionell,
2: das ist auch ein Thema. Das, das kann ich tatsächlich, wir haben auch wenig Daten ja bisher zu dem Thema, aber das ist in den USA, glaube ich, viel mehr noch ein Thema, weil, mhm. weil es da ähm, vielleicht schon besser untersucht wird. Natürlich, wenn du als Mensch mit Migrationshintergrund oder als äh, Person of Color in irgendeiner Form im medizinischen System aufprallst, hast du einfach schon mal schlechtere Startbedingungen. Und das ist natürlich in so Pandemiezeiten wahrscheinlich noch extremer, dann mit aufgehitzter politischer Stimmung. Also es sind einfach an allen Ecken und Enden eine Menge Probleme, was das betrifft. Und also das sind Dinge...
1: Da muss man sich auch nur mal vor Augen halten, was du hier ja. gerade ja auch abgerissen hast an medizinischen Genauigkeiten, an Fachbegriffen, wie du dich da eingelesen hast. Ne? Dass, man, dass du das auch schaffst neben deiner Arbeit noch und trotz deiner Erkrankung und trotz ne, immer wieder auf und ab in dein, dein, deiner Erkrankung, ist es ja einfach auch krass für Leute, die ne, das überhaupt zeitlich nicht einrichten können oder eine Sprachbarriere haben oder was auch ja. immer. Ne? Also das ist ja wirklich, ähm, was man da selber leisten muss momentan noch, um irgendwie selber äh, Herrin oder ExpertInnen für seine eigene Situation zu ja. werden, weil man ja. es sonst nicht schafft. Um exakt ja. das ist ja einfach kein Zustand ja.
0: und dann einfach eben noch mal Absolut in dieser Situation, wo es genau um Erschöpfung und Überbelastung ja. geht. Also ja, ja. diese Überbelastung dann doch auf sich zu nehmen.
2: Das ist die Ironie sozusagen. Du bist so geschwächt, dass du das eigentlich gar nicht leisten kannst. Aber um irgendwie zu überleben und sich, dich nicht noch weiter zu chronifizieren und nicht noch zu verschlechtern, musst du halt irgendwie an diese Infos kommen. Und das ist auch ein bisschen der Beweggrund für, für diesen Aktionismus bei uns in der Gruppe, dass wir einfach gesehen haben, wenn wir das nicht machen, macht es mhm. keiner. Es, es geht halt keiner Irgendwo hin und das ist aber auch die Krux. Wir können nicht mal demonstrieren, dafür sind wir ja. einfach zu schwach. Wir können uns ja nicht mal irgendwo draußen hinstellen.
1: Für ein paar Stunden. Nee. Ja. Also
2: ich habe schon, ich denke manchmal auf so Kampagnenideen rum, dass wir irgendwie alle uns da mit so Betten hinrollen lassen oder so, aber es ist ja auch alles nicht zu machen. Also die Ressourcen sind nicht da und die Kräfte. Ne? Also es ist schon ähm, krass und, und diese Benachteiligung eben von People of Color und, und Frauen in der Medizin sind halt echt relevante ja. Themen. Also, Weil es einfach ja. diese,
0: diese Parallele gibt, eben, dass eben Schmerzen unterschätzt werden oder auch die Intersektionalität, mhm. ne? also ja. eben, es gibt auch Frauen auf Color, aber ja. Ja. Äh, dass Schmerzen unterschätzt werden, dass sie, dass die Datenlage einfach sehr viel geringer ist, mhm. also dass einfach Daten, ganz viele Forschungen einfach auf den Daten von Männern beruhen ja. hauptsächlich ja. und von weißen Männern beruhen hauptsächlich. Yes. Äh, Cis-Männern in dem Fall. Und das ist, also, das das einfach natürlich super benachteiligend ist. In, ja. Und dann auch wiederum, ne, wenn man eben, wenn diese Erkenntnisse, also eben diese absolute Teufelskreis, wenn es wenig Datenlage gibt, dann gibt es wenig Evidenz, gibt es mhm. wenig Erkenntnisse äh, oder geringere, schwächere Erkenntnisse, dann ähm, gibt es keine Gelder, weil mhm. man sagt, man weiß zu wenig, ja. aber man muss ja auch erstmal Gelder locker machen, um Dinge rauszufinden. Mhm. Ja. Dann vor allen Dingen, wenn dann gleichzeitig, weil der Diagnose schon super viele Leute einfach nicht diagnostiziert, also wenn es quasi schon Leute wieder nach Hause geschickt ja. werden, dann heißt es auch immer noch eher, es sind nicht so viele betroffen, wie es eigentlich ist. Also wie es eigentlich Klar, ist.
2: und besonders die Leute, die gar keine Diagnose bekommen, sind ja die, die, pardon my French, aber die sowas von gearscht sind, weil die eben keinen Nachweis haben und das sind das ist auch eine relevante Größe. Ich bin ja nur getestet worden, weil es mir so schlecht ging, dass ich im Krankenhaus war. Mhm. Super viele Leute wurden nie getestet in der ersten Welle.
0: Ja. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass einfach der Verlauf, der Covid-Verlauf nicht korreliert mit
2: dem, was danach ja, passiert. Richtig, du kannst auch asymptomatisch gewesen sein und dann in Zeitverzögerungen irgendwann Symptome, die du dir nicht erklären kannst, neurologisch zum Beispiel, irgendwie bekommen, dass du plötzlich... Probleme hast, dass dein Körper zuckt oder dass du Nervenschmerzen hast oder dass du Brain Fog hast, dieser Gehirnnebel, also so Schwierigkeiten, überhaupt klar zu denken, kognitive Einschränkungen ohne Ende, Wortfindungsstörungen, noch und nöcher. Also es kann einfach passieren. Oder eben diese Belastungsintoleranz, mhm. diese Fatigue, PEM, dass das plötzlich auftritt und du denkst, hä, wie, was? Und du hast keine Ahnung, warum. Und vielleicht hattest du aber irgendwann mal ein paar Symptömchen, sag ich mal, wurdest nie getestet und musst dir dann aber überlegen, woher kommt denn das jetzt? Diese Leute sind so lost und deswegen eben ist es super wichtig, dass alle was davon hören, damit das diagnostiziert werden kann, damit als, zumindest als Ausschlussdiagnose das passieren kann, weil ja, ein, ein ganz fieses Beispiel ist, bei den meisten Post-Covid-Ambulanzen, also die, die sich an Unikliniken gegründet haben, um das so ein bisschen zu beleuchten und auch mit diesen Patienten umzugehen, da ist bei sehr vielen die Auflage, dass du einen Nachweis brauchst. Das ja. heißt, da fallen Patienten so oft durchs Raster, die dann da nicht hingehen können. Und das macht mich natürlich wahnsinnig traurig. All das macht mich sehr wütend und traurig. Und natürlich aus meiner betroffenen Perspektive aber wenn ich dasselbe Wissen jetzt hätte und nicht betroffen wäre, würde es mich, glaube ich, auch ziemlich angehen. Also ich hoffe, dass sozusagen auch der Rest der Bevölkerung sieht so, hey, da haben wir ein Problem, das betrifft vielleicht nicht mich, aber meinen Nachbarn oder meine Nachbarin.
1: Oder ähm, meine Freundin. Oder meine Freundin in diesem
2: Fall, genau. Und sich da auch irgendwie für stark macht, weil wir brauchen ganz dringend eigentlich Verbündete, die nicht
0: betroffen sind, damit da gekämpft werden kann mit Kraft so 400.000 war die Zahl ja. Betroffene sind nicht wenig also es mindestens ist mindestens eine konservative, konservative Zahl, Zahl. Ja. genau also dass man nochmal sagen muss das ist real das mhm. ist real es mhm. ist dass ich glaube dadurch dass es auch einfach an vielen unterschiedlichen Stellen marginalisiert wird und durch sehr viel Desinformation Missinformation diese Dinge einfach nochmal mehr äh, getrügt werden und es völlig falscher und populistischer Ecke einfach die äh, Politik vielleicht auch noch unter Druck gerät, da in irgendeiner Form mal proaktiv zu reagieren. Das nervt mich auch.
2: Alice, du hattest gerade noch gesagt Hilfe mal. Ja, kurz. mit der Hilfe also, für ja, die ja, Leute mit der Hilfe. Die Genau. Ja. Es ist auf jeden Fall gerade ein Riesenproblem, weil wir haben im Grunde jetzt in Deutschland mit diesen wahrscheinlich eher so 15 bis 20 Prozent Betroffenen haben wir natürlich eine Riesenzahl an Menschen, die einfach nach Covid nicht auf die Beine kommen. Das kann unterschiedliche schweregrade haben. Manche können vielleicht. In der Woche drei Stunden arbeiten, vielleicht können manche gar nicht arbeiten und manche können vielleicht wieder in vollem Umfang arbeiten, merken, aber irgendwo werden sie danach halt dann irgendwie immer krank am Wochenende. Das ist sehr unterschiedlich und super dynamisch. Mhm. Definitiv haben wir eine ganze Menge Menschen, die nicht wieder in den Job können. Ich kann auch nur so ein bisschen arbeiten, weil ich im Sitzen arbeiten kann. Mhm. Da ich ja dieses Problem habe, im Stehen sofort schwindelig zu werden und im schlimmsten Fall in Ohnmacht falle, kann ich halt im Stehen überhaupt nicht mehr arbeiten. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, in jedem Beruf, der körperlich anstrengend ist, ist man dann mit MECFS. Im Grunde kannst du gleich mhm, aufgeben. Genau. Mhm. Die wirklich eine große Anzahl an MECFS betroffenen die jetzt bei Long-Covid ja eben auch vorkommen, sind arbeitsunfähig. Jetzt bei Long-Covid muss man natürlich erstmal die Daten angucken. Das ist aber allein auch schon ein Riesenproblem. Also wenn wir jetzt über Politik reden wollen, müssen, müssen wir auch darüber reden, man kann Politik nur machen, wenn man Daten hat. Mhm. Daten wurden sehr, sehr, sehr lange nicht erhoben. Mhm. Wir haben jetzt das erste Mal nach fast zwei Jahren sozusagen bald, so ein bisschen Daten aus Deutschland und in Deutschland. Aber die sind auch noch nicht so super gut. Also das ist so ein bisschen eine schwierige Nummer. Die Bundesregierung hat dazu eben keinerlei Anstrengungen unternommen, also die mhm. scheidende Bundesregierung. Und sie haben auch ähm, zwar schon länger von Long-Covid und anderen Spätfolgen nach Covid gehört, aber sie haben sehr, sehr spät erst angefangen, sich zu dem Thema ein bisschen zu bewegen, mhm. wenn man das so, also das ist quasi auch schon euphemistisch gesagt, also da ist tatsächlich sehr wenig Passieren. passiert, ja, also wir haben auf der Habenseite haben wir 6,5 Millionen für Forschung und wer sich mit so Summen auskennt, weiß, das ist ein Witz, mhm. das ist wirklich unfassbar wenig Geld. Und wir haben sehr früh als Patienteninitiative, wir können jetzt auch mal sagen, wie sie heißt, ja. nämlich
1: Long-Covid-Deutschland. findet man natürlich auch sofort, wenn man es Genau. Mhm.
2: Haben wir sehr früh schon angefangen, das BMG anzuschreiben mhm. und die Institutionen, die relevanten. Und haben da einfach nie Antwort bekommen, bis zu dem Punkt, wo es erstes Zucken gab, auch von betroffenen Politikern wiederum, interessanterweise. Ja, interessant. Und wir haben natürlich auch mit Parteien Kontakt aufgenommen, mit Abgeordneten. Wir haben auch unseren Mitgliedern gesagt, bitte nee, macht das, weil wir müssen irgendwie was tun. Es gab dann den Gesundheitsausschuss, der getagt hat. Da haben wir teilgenommen an den Sitzungen und auch beraten. Und die inter interministrielle Arbeitsgruppe zu Long Covid, kurz IMA, da waren wir auch jeweils dabei. Die haben drei Sitzungen dazu gemacht. Den Bericht davon kann man sich jetzt durchlesen. Da steht jetzt drin, dass es eben den Bedarf gibt, was hm. zu tun. Bis jetzt wurde aber eben noch nicht wirklich was unternommen. Und wann, wann war das? Im Sommer also wir haben aber, wie gesagt, schon letztes Jahr, ich glaube, im Spätsommer angefangen, diese ganzen Ministerien und auch Akteure anzuschreiben und auch zu sagen, hey, ähm, wir sehen hier in unserer Gruppe ein Riesenproblem in der Versorgung, in der Rehabilitation. Es gibt keine Aufklärungskampagne, gibt es bis heute nicht. Also wo ist die Aufklärungskampagne mhm. für Long-Covid? Für so viele andere Krankheiten gibt es irgendwie mhm. Aufklärungskampagnen und ich verstehe, dass es zu einem Zeitpunkt ist, wo wir noch nicht so mhm. viel über diese Sache wissen, aber das muss ja gar nicht in der Tiefe sein. Was man jetzt machen könnte, aus meiner Sicht, wäre zu sagen so, hey,
1: ihr hattet Covid, euch geht es
2: immer noch nicht gut, dann beschäftigt euch mal mit Pacing. Mhm. Pacing ist nämlich das einzige fast Mittel, das man als Mensch mit chronischer Fatigue eigentlich hat. Pacing, super wichtig, das zu erklären, ist das Einschätzen des Aktivitätslevels, das nicht schädlich ist und sich in diesem Aktivitätslevel aufhalten. Das mhm. heißt, ich muss wissen sozusagen an einem Tag wie heute, was kann ich heute eigentlich so ungefähr umsetzen? Das muss ich langsam austesten und gucken, dass es mir dann morgen danach oder übermorgen nicht schlechter geht. Also, dass ich dieses PEM, Post-Exertional Malaise, vermeide. Dazu gibt es auch einen tollen Link bei der Charité. Kann das heißt, man da so eine
0: Art Tagebuch führen? Oder?
2: Das hilft zum Beispiel. Also mal zu gucken, was habe ich heute eigentlich gemacht? Weil was die Leute total unterschätzen ist, dass Alltagsaktivitäten wie Duschen oder sich anziehen oder sich was zu essen machen, schon einen Crash auslösen können. Also bei schwer betroffenen Leuten ist schon der Gang zur Toilette eine echte Herausforderung. Und das ist aber ja für einen jungen Menschen, der normal aktiv ist, ich bin ja, Maxi, ja. du weißt es, ich bin ein super aktiver Mensch, mhm. für mich ist es die Hölle, nicht alles machen zu können, was ich normal mhm. mache und zu akzeptieren, dass an einem schlechten Tag, da bin ich froh, wenn ich irgendwie es schaffe, einen Podcast zu hören, einfach um mich zu entspannen, das mhm. kann schon zu viel sein. Und auf Klo zu gehen, ohne dass ich dabei total schwindelig bin. Und an einem guten Tag wie heute sozusagen bin ich in der Lage, mit Menschen länger zu reden, mir vielleicht auch noch was zu essen zuzubereiten und vielleicht eine Stunde zu arbeiten. Sowas in der Richtung. Ne? Also in mhm. diesem Level kann es sich abspielen. Und pacing könnte man der ganzen Nation jetzt einfach mal kurz als Wort mal einmal reinspülen mhm. und sagen: Hey, wenn ihr euch nicht so gut fühlt, seid danach erstmal vorsichtig fang ganz langsam mhm. an, geht vielleicht jetzt nicht gleich wieder Vollzeit arbeiten, sondern guckt erstmal, wie es läuft. Mhm. Und das braucht es ja nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für das Umfeld, auch für die Ärzte, mhm. auch für die Arbeitgeber. Es muss ja eigentlich jeder mal mit diesem Thema in Beru ja. Berührung kommen, damit dieses System des Unverständnisses, was ihr angesprochen habt, irgendwann aufhört. Es gibt Studien dazu. Es dauert extrem lange, bis neue medizinische Erkenntnis in der Hausarztpraxis ankommen. Mhm. Ja. Das dauert, ich glaube, sogar zehn Jahre oder so. Ja, das hattest du im Sommer nicht. Und die ja, Zeit haben wir nicht, genau. Ja, ja.
1: Das ist einfach so wahnsinnig lange gedauert. Und post,
2: ja, und postvirale Erkrankungen sind anscheinend in der Lehre einfach sehr wenig vorhanden. Also mhm. das, man hat vielleicht mal den Begriff POTS oder den Begriff CFS irgendwo gehört, aber es ist tatsächlich sehr selten Studieninhalt. Das heißt, wir haben einfach keine Ärzte oder Ärztinnen, die sich damit auskennen. Das darf man denen gar nicht zum Vorwurf machen, ich hoffe auch immer, dass das nicht falsch verstanden wird, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Aufklärung mhm. für Ärzte. Das ist einfach tatsächlich vonnöten. Dafür können die nichts, mhm. ja. aber es muss stattfinden. Und ein Problem, was CFS, me -CFS hat, ist, dass es eben chronisch <lacht> unterforscht ist und sehr stark marginalisiert wird. Mhm. Die Erkrankung ist noch nicht so gut erforscht und hat bisher noch keine verlässlichen Biomarker. Das heißt, ich kann dir nicht Blut abnehmen, mhm. dann habe ich einen Wert und kann sagen, ah, ja, Maxi hat es. Mhm, so. mhm. Gibt aber andere Diagnosekriterien, die auch relativ klar sind, eigentlich, wenn man sich damit ein bisschen stärker beschäftigt. Zum Beispiel wird die Handkraft gemessen und
1: geguckt. Ja, das habe ich gesehen ja. von Frau Dr. Scheinbogen in einer Doku.
2: Genau. Und ähm, man kann dann sehen, dass bei den Patienten, die betroffen sind, wenn die den Test eine Stunde später machen, dann fällt der sehr viel schlechter mhm. aus als bei gesunden Personen zum Beispiel. Klar, ich, das ist nicht wie, ich habe Blut abgenommen und der Test ist positiv, mhm. so eindeutig. Aber es ist eigentlich auch nicht so weit hergeholt, dass man sich durch so eine Ausschlussdiagnose da irgendwann mal annähern kann. Genau, weil das muss auch immer passieren. Es muss alles andere ausgeschlossen sein. Das macht diesen Prozess komplex. Und das macht, dass wir brauchen, dass Ärztinnen und die Bevölkerung, die Betroffenen, alle müssen dieses Krankheitsbild irgendwie mal gehört haben und oder wissen, wie man dann an Informationen kommt.
1: Mm.
2: Da sind wir so ein bisschen in die Bresche gesprungen und ja. haben diese Seite aufgebaut, mm. weil wir eben wollten, dass sich das besser verbreiten lässt. Aber wir müssen auch dazu sagen, wir sind alle selber betroffen und total erschöpft. Und wünschen uns eigentlich nichts sehnlicher ist, dass uns diese Arbeit endlich abgenommen wird. Mhm. Das Zweite eben ist Datenerfassung, also erstmal zu gucken, was ist, weil wenn du keine Daten hast, kannst du keine Handlungsbedarfe ableiten und identifizieren. Das haben sie irgendwie auch nicht hingekriegt. Das mhm. ist echt sehr schade. Ich habe schon während meiner Akutphase mich gewundert, dass das Gesundheitsamt gar nicht wissen will, wie es mir geht und mhm. was ich für Symptome habe. Wenn ich mir jetzt reinversetze, wir haben da so einen neuen Virus, dann will ich doch auch wissen, was mhm. der macht. Mhm. Und habe so gedacht, komisch, also sie kriegen jetzt eigentlich nur mit, was bei diesen ganz harten Fällen Klar. passiert. Und so ist es auch. Das ist ganz gut dokumentiert. Wir wissen relativ viel über Intensivpatienten. Wir wissen sehr wenig über die Patientinnen, die jünger äh, sind und zu Hause diesen Virus durchgemacht haben. Und das fällt uns gerade total auf die Füße. Plus, uns fällt auf die Füße, dass wir einfach seit Jahrzehnten ignorieren, was MECFS ist. Hätten wir das schon besser erforscht, wären wir jetzt bei der long covid Geschichte überhaupt nicht überrascht gewesen und wüssten auch schon, was wir dagegen unternehmen könnten. Und dann, ich meine, das haben wir eigentlich die ganze Zeit schon besprochen, die Versorgung. Hm. Es gibt kaum bis keine Versorgungszentren. Es gibt die Charité hier in Berlin. Dann gibt es in München noch äh, Professor Behrens, die sich um die Pädiatrie, also Kinder und Jugendliche,
1: wollte ich gerade fragen, da gibt es unterschiedliche Infos im Internet. Ja. Manche sagen, Kinder sind davon gar nicht betroffen, aber Studien aus anderen Ländern zeigen doch auch doch. Jugendliche. Es, es gibt auch gerade
2: brandneue Ergebnisse, mhm. dass eben Long-Covid und auch MECFS Kinder ja. auf jeden Fall betrifft. Und das war auch klar, die Frage war nur in welchem Umfang mhm. und auch das muss weiterhin noch erfasst werden und untersucht. Aber man kann Kinder leider nicht ausnehmen und mhm. zum Beispiel POTS ist eine Krankheit, die sehr oft im Teenageralter mhm. auftritt. Mhm. Ähm, das ist also absolut nicht zu unterschätzen, leider. Und auch da ist es natürlich super schwer. Wenn du aber keine Daten erfasst, kannst du halt als Politik auch nicht handeln. Und das mhm. hat sich sehr, sehr stark gezeigt. Das jetzt. Sich jetzt, ja, ne? Total. Und es, es ist einfach nichts wirklich passiert bislang. Mhm. Also es gibt diese Fördersumme. Ähm, da geht die Forschung jetzt auch Gott sei Dank los. Also da bin ich auch sehr glücklich, dass da ein bisschen was angeschoben wurde. Das reicht aber das reicht ja überhaupt, überhaupt nicht, nicht aus, genau.
1: Ja, also deswegen genau aus dem Grund, weil ähm, wir schon mal zusammengesessen haben und du mir diese Sachen auch schon mal so ungefähr geschildert hast und ähm, ich da auch diese Dringlichkeit gesehen habe, habe mhm. ich halt gedacht, dass es das gut ist, wenn du mal zu uns kommst. Es gibt ja jetzt einfach unterschiedliche AdressatInnen unter den mhm. HörerInnen, ja. dass man auf
0: der einen Seite denkt, die Leute, die sich vielleicht wiedererkannt haben in dem, was du geschildert hast, mhm. aber vielleicht eben nicht diese Willenskraft und auch diesen Widerstand hatten, den du vielleicht hattest und vielleicht... Zu Hause sitzen und denken, okay, irgendwie der Arzt, die Ärztin hat gesagt, es ist nichts Schlimmes, ich, es ist psychosomatisch mhm. und das aber irgendwie vielleicht da nochmal ein Signal, ja, vielleicht fragt ihr nochmal nach, vielleicht geht ihr mit diesem konkreten Verdacht auch nochmal zum SpezialistInnen, weil die ja. HausärztInnen oft nicht weiter wissen, auf der anderen Seite... Aber auch für die Leute, die irgendwie nicht betroffen sind, aber gerne unterstützen wollen, eben können sie das durch die Petition. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Genau,
2: wir haben eine Petition und die kann man finden auf Kampakt.
0: Die heißt, glaube ich, einfach auch...
2: Hilfe bei Long-Covid oder so. Die findet man auch relativ schnell über eure genau. Seite. Also eigentlich ist unsere Seite, da muss ich kurz sagen, da bin ich auch wirklich irgendwie stolz drauf, dass wir das trotz unserer Erkrankungen mhm. alle hingekommen haben. Unsere Seite ist wahrscheinlich jetzt nicht vergleichbar mit den äh, tollsten, ähm, super gefördertsten Seiten der Welt, aber sie ist auf jeden Fall sehr informativ und ist auch sozusagen konkurrenzlos leider mhm. in ja. Deutschland. Also Wahnsinn. wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass mhm. es sowas von offiz offizieller Stelle gäbe. Wir haben sehr viele Infos für Betroffene, aber auch für ÄrztInnen. Ihr könnt uns auch unterstützen. Wir sind im Moment noch kein eigengetragener Verein. Deswegen ist das, wie man uns unterstützen kann, im Moment noch eine Schenkung. Wir werden hoffentlich bald die Kraft haben, einen Verein zu gründen. Mhm. Auch das ist in Deutschland halt super kompliziert. <lacht> 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 aber dann kann man uns sozusagen als eingetragenen ähm, gemeinnützigen Verein kann man uns dann auch spenden so wie man es mm. dann kennt es hilft uns aber natürlich auch jetzt schon weil wir dann zum Beispiel uns den Rechtsanwalt oder den Notar leisten können um die Vereinsgründung mm. zu machen mm. also solche Sachen das Klar. sind natürlich alles das ist ein Riesenrattenschwanz Alles Ressourcen ja und im Moment ist es auch so dass wir machen das halt alle ehrenamtlich mm. und immer so nach Kräften, wie es halt gerade geht. Das heißt aber auch, vieles muss unter den Tisch fallen, weil wir uns dann eben auch verschlechtern. Ja, und ansonsten schreibt euren Abgeordneten. Das kann ich allen Betroffenen mhm. nur raten und allen Angehörigen nur raten. Macht sozusagen eure politischen Vertreter darauf aufmerksam, dass da ein Problem ist, dass da ein Bedarf ist. Wir sind aktuell auch am Sprechen mit Politikern und Politikerinnen zum Thema Koalitionsvertrag, weil wir versuchen, eben einen Satz da reinzubringen zu, mhm. zu Long-Covid und MECFS, also dass das auf die Agenda kommt. Toi, to toi, mhm. Wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Ich möchte noch
0: mal, also zum mhm. Schluss, vielleicht gibt es in irgendeiner Form einen Ausblick für dich, mir. Also inwiefern ist dein Umgang mit deiner Situation jetzt? Und hast du in irgendeiner Form einen, eine Besserung erfahren oder ist das konstant so geblieben? Ah, es ist
2: auch schon wieder eine komplexe Frage, aber ich versuche es kurz zu machen. Die Besserung in Anführungsstrichen ist eingetreten ab dem Moment, wo ich es wirklich verstanden habe. Mhm. Also deswegen ist Aufklärung so wichtig, äh, seit ich weiß, was Pacing ist und es auch immer besser lerne. Also mhm. das ist ein Prozess, das geht auch nicht so schnell. Man muss echt mit vielen Rückschlägen auch immer wieder leben. Und seit ich das besser weiß, ist es etwas stabiler. Trotzdem passieren Sachen, also ich möchte auch jedem Betroffenen, möchte ich auch sagen, nur weil ihr in Anführungsstrichen was falsch macht, heißt überbelastet, was Falsches esst. Mhm. Zum Beispiel, also Histamin ist irgendwie ein Thema. Ich kann nur empfehlen, mal auszuprobieren, histaminarm zu essen. Mhm. Bei mir hat das einen ganzen Teil meiner Beschwerden verbessert, seit ich Histamin vermeide ihr könnt alles richtig machen und ihr könnt trotzdem erleben, dass ihr euch verschlechtert das kann mhm. auch durch Sachen ausgelöst werden die ihr gar nicht im Blick habt mhm. das ist so vielfältig seid nicht hart zu euch akzeptiert in dem Moment dass es einfach so ist Wir, also jeder der betroffen ist kann jetzt damit was anfangen es ist einfach es ist ein schrecklicher Zustand und das einzige was einen ermutigt wenn man noch nicht so super schwer betroffen ist ist dass der auch wieder vorbeigeht mhm. und Je mehr man dann einfach akzeptiert, dass es so ist und auch daran glaubt, dass es vorbeigeht, desto besser. Mein Ausblick ist, dass weltweit zu diesem Thema geforscht wird und dass ich hoffe, dass wenn so viele schlaue Menschen daran arbeiten, es dann auch irgendwann eine Lösung geben kann und bitte soll. Und es ist ja sehr Vermutlich autoimmun, das heißt, es ist erstmal nicht in sich, dass das eine ganz einfache Lösung gibt, mhm. aber mh, zumindest denke ich, wird es Verfahren geben, dass man damit besser leben kann. Mhm. Das ist, glaube ich, das Min Mindeste, was wir erwarten können und auf das wir hoffen sollten. Und das Beste, was uns passieren kann, ist, dass jemand die Krankheitsmechanismen entschlüsselt und eine Lösung dafür findet. Wann das passiert und ob das passiert, ist im Moment noch nicht so richtig mhm. klar. Es gibt anekdotische ähm, Versuche dazu und auch vielversprechende Studien. Mhm. Witzigerweise auch gerade in Deutschland. Deswegen ist es so ironisch, dass hier so wenig finanziell gefördert wird. Mhm. Also hier ist halt eigentlich eine gute Infrastruktur für Forschung. Deswegen, ein bisschen mehr Geld locker machen, wäre wirklich total cool Dann Politik.
0: Könnte man, man
2: könnte hier eine Menge erreichen. Ja, und wir haben auch tolle Expertinnen mhm. wie eben Professor Scheibenbogen, die auch schon total viel wissen, wenn man deren Wissen einfach jetzt flächendeckend verbreiten ja, würde, ja. Das wär, da wäre schon so viel getan mit. Ich bin sozusagen hoffnungsfroh, dass sich das gerade wandelt und dass was passiert. Ähm, wir arbeiten da ganz, ganz hart dran, mhm. soweit es uns möglich ist und hoffen, dass einfach auch sich mehr Allies aus der normalen in Anführungsstrichen Bevölkerung findet. Also, dass da mehr Leute kommen, die uns unterstützen auch.
0: Ja, so wie hier Hobby. zum Beispiel. Ja.
1: Möchten wir uns natürlich bei dir bedanken, dass du dir heute die Zeit genommen hast und das so ausführlich, so toll und detailliert für uns geschildert hast und auch deine persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Das ist natürlich total toll und dafür danken wir dir. Und wir hoffen, dass es da auf ganz viele hörende Ohren stößt da draußen. Ja, vielen Dank. Gehen wir aus. Vielen, vielen Dank dir. <lacht> Das war Feuer und Brot. Konzept und Produktion von Alice Hasters und Maximiliane Hecke. Die Intro-Musik kommt von Chris Sommer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf
0: Patreon machen oder auf Steady oder ihr schreibt uns eine positive Rezension bei iTunes. Oder erzählt euren FreundInnen von uns, teilt es auf Social Media und spread the word. Bis bald. Ciao. Ciao.